0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre. Ed «Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò, orfani, verrò da voi, ancora un poco». «E il mondo non mi vedrà più. Voi, invece, mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me, Sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore: Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli abbiamo udito un'attestazione viva e vera di quello che oggi noi chiamiamo Sacramento della Confermazione, della Cresima. A chi domanda, ah ma quando è stato istituito questo Sacramento, quando il Signore ha detto che bisogna essere confermati, rispondiamo con la parola di Dio. Gli Apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi, Pietro e Giovanni, scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era ancora disceso infatti sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù. Erano stati battezzati ma lo Spirito Santo. Il consolatore, il paraclito che Gesù aveva promesso loro proprio nel contesto dell'ultima cena, abbiamo ascoltato nel Vangelo, non era ancora disceso su di loro e allora cosa hanno fatto? Hanno imposto loro le mani e hanno pregato su di loro ed è sceso su di loro lo Spirito Santo. Lo Spirito promesso da Gesù. Vedete, ci avviciniamo al termine del tempo pasquale e si avvicina la Pentecoste, sarà fra due settimane. La settimana prossima celebreremo l'ascensione di Gesù al cielo che sale al Padre e lì al Padre il Signore prega per noi perché il Padre ci invii lo Spirito. E quindi già oggi iniziamo a parlare di questo spirito perché in effetti Gesù ancora non è salito al cielo, liturgicamente parlando ovviamente nella realtà è già salito al cielo e ci dice di stare sereni, di non inquietarci perché lui va al Padre e prega per noi perché noi riceviamo questo spirito ed è importante sapere come ricevere questo spirito lui stesso ce lo dice Gesù disse ai suoi discepoli: "Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed io pregherò il Padre". Ecco la preparazione per ricevere lo Spirito Santo: amare Gesù e osservare i suoi comandamenti. Amore e obbedienza. Perché? Perché in effetti lo Spirito Santo è amore stesso e dice San Tommaso: "Non viene dato se non a coloro che amano, come si legge peraltro nei proverbi, nel libro dei proverbi 8.17, io amo chi mi ama, peraltro una frase che è scritta qui in questa chiesa, lì su, ego godiligo, qui diligesme, io amo chi mi ama, dice il Signore. Inoltre viene concesso a chi obbedisce, Isaia 66.2 si legge su chi volgerò lo sguardo, sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, e su chi teme la mia parola. Nei doni di Dio, fratelli e sorelle, e lo spirito santo è il dono per eccellenza, perché è il dono che il padre fa al figlio e il figlio fa al padre, è il dono del reciproco amore fra il padre e il figlio, quel dono che il Signore Dona a chi lo ama, perché chi lo ama si inserisce proprio in questa dinamica d'amore, che è l'essenza stessa della Santissima Trinità. Bene, nei doni di Dio si verifica questo, cioè normalmente il Signore quando dona qualcosa, se la si mette a frutto, se la si usa bene, la grazia che il Signore ci fa, quel nostro corrispondere alla grazia, al dono ricevuto, ci merita per così dire una grazia più grande. Signore, dà prima qualcosa, poco, perché meno dà, meno siamo responsabili. Allora per misericordia ci dà poco. Se noi a quel poco che Egli ci dà corrispondiamo, ci darà di più e ancora di più. E dice San Giovanni, grazia su grazia, grazia su grazia. Al contrario, chi usa male della grazia che riceve, del dono che riceve, viene a perdere anche il dono ricevuto infatti si legge di quel servo no? il Signore Gesù parla di quel servo a cui che aveva ricevuto dal suo padrone un unico talento lo usa male e che cosa, ne fa il, che cosa fa il suo padrone? gli venga tolto il suo talento e venga dato a chi ce n'ha gli venga tolto quell'unico talento donato e così avviene anche per lo Spirito Santo per il dono dello Spirito Santo se amiamo il Signore e più amiamo il Signore e più osserviamo i Suoi comandamenti maggiore sarà l'intensità dello Spirito nell'anima nostra l'intensità di questo dono ineffabile che che il mondo non conosce ma lo vedremo Romani 5,5 l'amore di Dio si è riversato nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci fu dato perché lo Spirito è proprio questo amore gli apostoli hanno ricevuto Prima lo Spirito Santo per amare Dio e per obbedire ai Suoi comandi, ma per ricevere lo Spirito Santo con maggior pienezza era necessario che ne usassero bene, che lo mettessero a frutto. E così noi, fratelli e sorelle, esercitandoci nell'amore e nell'obbedienza. Nella settimana passata, per chi ha partecipato alla Santa Messa, abbiamo avuto modo di ascoltare buona parte di questo discorso da cui è estrapolato questo questo passo del Signore. E c'è un ragionamento bello, bellissimo, limpido, lineare che il Signore fa. Così come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Che è come dire, rimanete nel mio spirito. Rimanete in questo Spirito Santo. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. E qual è il mio comandamento? che vi amiate gli uni gli altri questo vi comando ci comanda l'amore il Signore e in effetti è proprio questo amore che deve risplendere fra i cristiani e per cui i cristiani devono essere riconosciuti come appartenenti a Cristo veramente cristiani che ci unisce tra di noi e ci unisce a Dio come Sua membra ci unisce a Cristo solo chi vive nell'amore e perciò nel pieno compimento del volere divino è capace è atto a ricevere lo spirito santo che è l'infinito amore fatto persona il dono per eccellenza non noi abbiamo amato dio ma dio ci ha amati per primo amiamo fratelli e sorelle dunque gesù perché proprio per questa disposizione cioè La disposizione ad amare il Signore, ad amare il nostro prossimo, è proprio questa disposizione che ci apre i canali dello spirito, che ci apre alla possibilità di ricevere l'altro consolatore, il paraclito, l'avvocato, ma questo amore. Non è un amore secondo il mondo che non lo conosce questo amore, il mondo conosce l'apparenza, conosce il sentimento, conosce il senso, qui non si tratta di sentimento, non si tratta di parole e chiacchiere o di letterine d'amore, no, qui si tratta di fatti, di prove, di opere in una parola di obbedienza all'insegnamento del Signore che ci ha lasciato un esempio. Perché? Perché ci amassimo, ancora una volta, come Lui ci ha amati, come Lui ci ha amati. Allora noi dobbiamo sforzarci, fratelli e sorelle, ogni giorno di guardare il nostro prossimo, chiunque esso sia, quando anche si chiami Giuda Iscariota, con gli occhi con cui viene guardato da Gesù. Con gli occhi con cui viene guardato da Gesù, perché non perché è Giuda Gesù smette di amarlo, E anche il peggiore degli esseri umani è diventato peggiore per sua propria libertà e per un vizio, per una malattia spirituale che l'ha portato a essere quel peggiore, per le sue scelte sbagliate. Però sotto quel vizio, sotto quel peccato, sotto quella deformità che il peccato ha prodotto nel nostro prossimo, c'è ancora quella creatura per la quale Gesù ha versato tutto il suo sangue, come per ciascuno di noi. Perché anche per lui o per lei Gesù è morto e anche lui o lei è guardato con uno sguardo di infinito amore e commiserazione e misericordia da parte di nostro Signore, che tutti guarda con questo sguardo finché siamo qui, finché siamo nella possibilità di cambiare, finché siamo nella possibilità di sintonizzarci, per così dire, sulla frequenza dell'amore divino e permettere al Signore di vivere in noi. Un cuore che ama il peccato, fratelli e sorelle, è ferito e non può ricevere lo Spirito Santo. Un cuore che crede di amare Gesù senza essere fedele nell'osservare la sua legge d'amore o che crede di poter osservare la legge senza amare Gesù e il prossimo che Gesù ci, deve, ci dice di amare, Si inganna grandemente questo amore e questa obbedienza che il Signore ci dice essere predispositivi al dono dello Spirito Santo sono ciò che noi continuamente ogni giorno dobbiamo combattere per perfezionare nel nostro cuore nella nostra vita. Si riduce tutto qui l'essere cristiani, l'essere di Cristo, portare il suo nome, portarne le opere nella nostra vita. Io pregherò, dice il Signore, il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito, è Gesù che ce lo ottiene con la sua preghiera, Egli che mostra in continuazione al Padre le sue piaghe e intercede per noi quelle piaghe che sono segno proprio del suo amore per ciascuno di noi e il Padre ci accorda questo dono che, ripeto, è il dono più prezioso perché è il dono che c'è tra il Padre e il Figlio, che si scambiano il Padre e il Figlio è quel dono per il quale noi veniamo veramente assunti nella Santissima Trinità in una dinamica d'amore infinito che comincia sin da ora invisibilmente, ma che si consumerà per l'eternità beata, perché questa è la beatitudine eterna dei beati, è tutta qui. E lo Spirito Santo, questo dono ineffabile, meraviglioso, che è Dio, che è l'amore infinito, ci è mandato per consolarci. E noi abbiamo bisogno di consolazione, no? Non siamo tutti afflitti se non altro per la privazione della possibilità di vedere Gesù in carne e ossa no, quante volte nel nostro cuore abbiamo detto eh, beati gli apostoli che l'hanno toccato, l'hanno visto lo hanno sentito a viva voce dimenticando però il nostro Signore che dice a Tommaso Tommaso perché mi hai visto, hai creduto beati coloro che pur non vedendo crederanno beati, beati noi che possiamo credere per fede non vedendo, perché il Signore ce lo ha detto, non vi lascerò orfani, verrò da voi, ecco lo Spirito Santo, è lo Spirito di Cristo, è lo Spirito di Cristo. Dice infatti San Pietro, nella seconda lettura abbiamo abbiamo ascoltato, adorate il Signore nei vostri cuori, adorate il Signore nei vostri cuori, egli viene a noi per mezzo del suo Spirito, dono ineffabile della Santissima Trinità ancora un poco e il mondo non mi vedrà più voi invece mi vedrete e come lo vedremo? beati coloro che non vedono ma crederanno lo vediamo per la fede è la fede in Lui è questo assenso nell'anima nostra al Dio che si rivela che ci permette di vedere il Signore nei nostri cuori e di sentirne le consolazioni celesti quella visione, quelle consolazioni che il mondo, dice Gesù poco, poco prima, non può ricevere perché, perché non, lo vede, non lo vede. Il mondo sta soltanto ai sensi, a ciò che vede, a ciò che sente. Noi invece lo conosciamo perché lo conosciamo per un dono più grande, per una capacità più grande che abbiamo rispetto al mondo, la fede, credere alla parola del Signore. E con questa fede noi viviamo. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Il giusto, dice la lettera agli ebrei, vivrà mediante la fede. Vivrà mediante la fede, è proprio la fede che ci permette di vedere il Signore e ci permette di essere giusti, ci giustifica, ci rende giusti e ci fa vivere. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Eccola la dinamica dell'amore. È tutto qui, si risolve tutto qui. Allora, fratelli e sorelle, non sono cose, per così dire, complicate da, da pensare, da attuare, ma sono comp- da, 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 da comprendere, diciamo così ma sono complicate da attuare, perché ogni giorno facciamo i conti con la nostra miseria. Perché sì, è bello qui parlare d'amore, vogliamoci bene, vogliamo bene al Signore, e poi poi usciamo fuori e troviamo troviamo mille difficoltà, mille difficoltà, mille incomprensioni che, che ci allontanano dal bene tutti quanti, fratelli e sorelle, se comprendessimo veramente in fondo al cuore che il nostro vero bene è di rimanere in questo amore del Signore è di avere questo spirito consolatore nel nostro cuore è di vivere mediante la fede che il Signore ci ha donato e che noi siamo chiamati a coltivare beh allora non ci lasceremo più impedire da niente e da nessuno da niente e da nessuno e non guarderemo più intorno a noi gli altri ma guarderemo sopra di noi Il Signore che con il suo Spirito che infonde nei nostri cuori ci invita a trascendere dalle cose di questo mondo per andare lì dove Lui già vive e regna, seduto alla destra del Padre. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Questo dono, fratelli e sorelle, che è il dono d'amore, non dobbiamo ferirlo e dobbiamo difenderlo da tutti i nemici visibili e invisibili e il primo nemico di questo dono sono proprio io stesso io con le mie visioni tutte orizzontali con il mio egoismo voglio concludere questa breve riflessione breve insomma si fa per dire riflessione con le parole di San Paolo nella lettera agli Efesini capitolo quarto versetti venti e seguenti in questi io lo sono andato a cercare questo brano perché ricordavo che a un certo punto San Paolo dice non contristate lo spirito che è in voi non lo rattristate lo spirito che è in voi e poi ho guardato intorno i versetti attorno ho detto mamma mia ma questo questo San Paolo lo dice a me lo dice a tutti noi e tutti noi se mettessimo in pratica questo saremmo sin da ora beati voi Non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio Gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ricordate lo spirito è spirito di verità, per la quale, secondo questa verità, dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera perciò bando alla menzogna bando alla menzogna dite ciascuno la verità al proprio prossimo perché siamo membra gli uni degli altri siamo membra gli uni degli altri e allora bando alla menzogna bando alle alle ipocrisie bando alle falsità Nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo, nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, perché le parole cattive distruggono. Le parole cattive distruggono, le parole cattive distruggono, le parole buone edificano, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, ogni sdegno, ira, clamore, e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio quali figli carissimi e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di suave odore. Siano lodati Gesù e Maria.